0: Hallo und herzlich willkommen bei Agathas Memories. Das ist ein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast und das ist heute die 90. Folge. In der letzten Folge habe ich die sehr dramatische existenzielle Geschichte Vorgestellt von Mr. Set of Wade, der zwei Liebenden zu ihrem Glück verhilft. Eine sehr interessante und unkonventionelle Liebesgeschichte wird in dieser Geschichte von Agatha Christie geschildert. Also gar keine typische Kriminalgeschichte, wie man sie eigentlich so von ihr erwartet. Heute wird es etwas klassischer und typischer. In der Weihnachtsausgabe der Illustrated Sporting and Dramatic News veröffentlicht Agatha Christie im Dezember 1929... Die Kurzgeschichte Sing a Song of Sixpence. Also irgendwie könnte man es übersetzen wie mit äh, Sing ein Lied von Sixpence. Sixpence ist eine kleine englische Münze, die es ähm, heute gar nicht mehr gibt, aber die es damals gab und letztlich, glaube ich, schon seit dem äh, 16. Jahrhundert. Sing a Song of Sixpence ist gleichzeitig der Titel eines in England sehr bekannten Kinderreims. In Deutschland spielt das natürlich gar keine Rolle. Und insofern ist es verständlich, dass die deutsche Übersetzung dieser Geschichte den Titel auch abgeändert hat. Die Geschichte heißt nun Ein guter Freund. Ich finde den Titel irgendwie sehr schwach weil es stimmt irgendwie, also da geht es um einen Mann, der von einem, jemand anderem als äh, guter Freund betrachtet wird, aber irgendwie geht es auch am Kern der Geschichte vorbei. Aber gut, es geht ja letztlich nicht um den Titel, sondern um die Geschichte. Der Kinderreim Sing a Song of Sixpence, der ja den äh, Titel der englischen ähm, Geschichte bildet, der stammt in seiner ursprünglichen Form wahrscheinlich aus dem 18. Jahrhundert und ist dann in späteren Jahren auf mehrere Strophen erweitert worden. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, das ist irgendwie wie hier Händchen klein oder so, das kennt in, oder kannte in England damals wirklich jeder, und deshalb sprang das natürlich die Leserinnen und Leser sofort an. Christopher Christie hat ja später eine Tradition draus gemacht, immer wieder Geschichten oder Romane nach äh, Zeilen aus Kinderreimen, ähm, zu benennen oder die Geschichten irgendwie so zu strukturieren, dass sie in ihrem Ablauf her zu den Strophen der Kinderreime passen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, in dieser Geschichte das erste Mal, dass sie das tut, aber eben beileibe nicht das letzte Mal. Song of Sixpence ist äh, zwar ein Kinderreim, aber wie so viele andere englische Kinderreime auch ein bisschen morbide. So wird da einer äh, Magd die Wäsche aufhängt, von einer Amsel die Nase abgepickt also nichts, was man heute irgendwie als fürsorgliche Eltern Kindern so ohne weiteres äh, anbieten würde. Ähm, es gibt drei Werke von Agatha Christie, zumindest sind mir drei bekannt, die Zitate aus eben diesem Kinderreim im Titel tragen. Die erste Strophe heißt nämlich Sing a song of sixpence, a pocket full of rye, Four and twenty blackbirds baked in a pie. Also auch hier schon so eine leichte, schräge Note, also sing ein Lied von Sixpence, eine Tasche voll von Roggen. 24 ähm, Amseln sind in einem Kuchen hineingebacken worden. Die vorliegende Geschichte heißt, das hatte ich ja schon gesagt, sing a song of Sixpence. Dann gibt es noch eine Porro-Geschichte, die 4 and 20 Blackbirds heißt. Und einer meiner liebsten Miss Marple-Romane schließlich trägt den Titel A Pocket Full of Rye. Und das ist auch ein Roman, in dem der Kinderreim die größte Rolle spielt, die Handlung ist nämlich teilweise danach strukturiert. Ganz so dominant ist der Kinderreim in dieser Kurzgeschichte Singer Song of Sixpence nicht, er liefert aber doch den entscheidenden Hinweis. Davon mal abgesehen ist, singer Song of Sixpence eine ganz klassische Kriminalgeschichte. Vielleicht nicht ganz so ernst wie die Geschichten um Hercule Poirot oder Miss Marple, aber es gibt ein Verbrechen, ein Mord, es wird ermittelt und die Lösung ist ausgeklügelt. Es gibt sogar ein Detektiv. Allerdings ist das eher ein Eintagsdetektiv, denn er stellt am Ende der Geschichte fest, dass er eigentlich doch keine Lust auf äh, echte Kriminalfälle hat, er liest lieber in Büchern darüber. Die Geschichte wird dann später in Agatha Christie's Sammlung A Listerdale Mystery aufgenommen und dort ist es die jüngste Geschichte. Sie kann auch durchaus als ironisches Spiegelbild viele andere Geschichten in dieser Sammlung gelesen werden. Denn das hatte ich ja schon mehrmals gesagt, in der Listerdale Mystery oder auf Deutsch heißt der Sammelband ja etwas ist faul. In diesem Sammelband gibt es Viele Geschichten, in denen etwas unbedarfte junge Männer, die irgendwie gerade so ein bisschen Pech im Leben haben, dann irgendwie aufgelesen werden von jungen Frauen oder jungen Frauen begegnen und dann einen Tag voller Abenteuer erleben und am Ende hat sich ihr Leben grundlegend umgekrempelt und äh, sie haben dann auch die große Liebe gefunden oder die große Liebe bewahrt oder wie auch immer. Und in dieser Geschichte, das ist tatsächlich so ein ironisches Spiegelbild, weil es da um einen, einen älteren Mann geht, der auch einer jungen Frau begegnet, wird, die er so ein bisschen schwärmt. Und durch die wird er in eine Ermittlung, in ein Abenteuer hineingezogen, aber am Ende hat er nicht die große Liebe gefunden, sondern stellt fest, dass ihm das alles doch so ein bisschen zu viel ist und er doch lieber Kriminalgeschichten an seinem Kamin in Büchern liest. Es wirkt jetzt vielleicht ein bisschen, als ob der Held oder die Hauptperson dieser Geschichte so ein bisschen lächerlich wäre. Das ist sie auf keinen Fall. Es geht um Sir Edward Palliser, K.C. K.C. ist die Abkürzung von King's Council und bezeichnet erfahrene Anwälte mit besonderen Rechten. Zumindest zur damaligen Zeit auch diesen Titel gibt es auch noch. Der wechselt dann immer mal, heißt der King's Council mal Queen's Council und jetzt natürlich wieder K.C. Also Sir Edward Palliser, er ist zwar kein ganz junger Mann mehr, er ist aber auch kein naiver und vor allem kein dummer Mann. Er war, in seiner, äh, ja, er war in seinen vergangenen Jahren ein erfolgreicher Anwalt gewesen, einer der besten und bekanntesten und inzwischen ist er im Ruhestand und genießt diesen Ruhestand in einer ruhigen Straße, die zwar irgendwie äh, im Zentrum von London ist, aber dennoch eine Sackgasse ist. Das spielt nachher eine gewisse Rolle. Die Einleitung der Geschichte hat durchaus einen gewissen Humor. Sir Edward findet sich nämlich unerwartet in einer Zwickmühle wieder. Er bekommt Besuch von einer jungen Frau, Magdalene Vaughn. Er erinnert sich an sie. Vor etwa zehn Jahren, da, ist, da war er damals schon fast 60, ist er ihr auf einer Schiffsreise begegnet und sie war damals kaum 20. Sie bewundert den erfolgreichen, immer noch gut aussehenden Anwalt, der da mit dem Schiff unterwegs ist, er schwärmt für die Schönheit der Jugend. Und so beginnen die beiden ja, ziemlich harmlos miteinander zu flirten. Ähm, denn auch wenn es im englischen Text heißt, he had made love to her, das hat damals noch nicht diese sexuelle Bedeutung gehabt, die es heute hat. Es das heißt, eher, er macht ihr den Hof, er schäkert mit ihr, er flirtet mit ihr. Also offensichtlich war das eine ganz nette Reisebekanntschaft, die irgendwie für beide sehr nett war. Aber am Ende äh, gibt er... <lacht> ihr leichtsinnig ein Versprechen nämlich ihr zur Hilfe zu kommen wenn sie das braucht äh, ein Versprechen was er im Überschwang seiner Gefühle bei diesem Abschied am Hafen gibt aber er rechnet nie damit dass er irgendwann äh, irgendwie dabei im Wort genommen wird aber das passiert in dieser Geschichte. Agatha Christie schildert das mit feiner Ironie. Her eyes pleading yet confident looked into his He felt ashamed and strangely touched That terrific sincerity of hers, that absolute belief in an idle promise, ten years old, as a sacred binding thing. How many men had not said those selfsame words, a cliché almost, and how few of them had ever been called upon to make good. Ihre Augen, flehend und doch zuversichtlich, schauten in die seinen. Er fühlte sich beschämt und seltsam berührt. Diese ihre schreckliche Ernsthaftigkeit, der absolute Glaube daran, dass ein müßiges Versprechen, zehn Jahre alt, eine heilige, bindende Angelegenheit sei. Wie viele Männer hatten nicht diese genau gleichen Worte gesagt, fast Klischees, und wie wenige von ihnen waren jemals gezwungen gewesen, sie wahr werden zu lassen. Und was hat er damals gesagt, im Überschwang? »If there is ever anything I can do, remember, I mean it.« »Ja, das sagt man so dahin.« das sind seine Gedanken und er versucht sich jetzt da irgendwie rauszuwinden, aber er schafft es nicht und irgendwann will er es auch gar nicht mehr. Magdalene braucht tatsächlich Hilfe, denn vor einigen Wochen ist ihre Großtante Lily Crabtree ermordet worden. Es kann eigentlich nicht jemand von außen gewesen sein, also fällt der Verdacht der Polizei auf die vier Familienmitglieder, die mit dem Haus wohnen. Denn alle vier waren nicht nur finanziell abhängig von der alten Dame, Sie profitieren auch alle von ihrem Tod in gleichem Maße. Also eine ganz klassische Agatha Christie-Konstellation, ein abgeschlossenes Haus, irgendwie kommt keiner von draußen rein, es muss jemand von drinnen sein und natürlich haben sie alle ein Motiv. In diesem Fall werden sie aber zum Glück alle von der einzigen Hausangestellten Martha entlastet. Und so kommt die Polizei nicht weiter. Und gleichzeitig aber nagt die Ungewissheit an der Familie. Es ist jetzt schon drei Wochen her und natürlich beginnen sie, sich misstrauisch anzuschauen. Irgendjemand muss es gewesen sein. Wer war es denn? Wer war es nicht? Das ist eines der Lieblingsthemen von Agatha Christie, wie ein ungeklärtes Verbrechen einen Schatten wirft über das Leben auch ganz unschuldiger Menschen dass sie sich nie sicher sein können, dass es die oder der andere nicht doch ist, dass wiederum sie von außen angeschaut werden als, ah ja, die war doch damals und das wurde nicht bewiesen, vielleicht doch. Das ist auch eine der Motivationen, die Hercule Perot zum Beispiel immer wieder antreiben, doch nachzuforschen und doch auch ein Verbrechen aufzuklären, was schon vielleicht lange Zeit in der Vergangenheit liegt, weil es immer noch das Leben von Menschen vergiftet. Hier nun geht es um Sir Edward und der hat letztlich solche Gedanken gar nicht. Er lässt sich letztlich darauf ein, äh, in diesem Verbrechen zu ermitteln, aber nicht, weil äh, er eben äh, ihm wichtig ist, dass Unschuldige wieder reingewaschen werden oder dass der Gerechtigkeit genüge wird, sondern er macht das einzig und allein deshalb, weil weil Magdalene ihn drängt und weil sie immer noch so charmant, naiv ist wie damals vor zehn Jahren, auch wenn sie keine 20 mehr ist, sondern um die 30. Aber dennoch fühlt er sich geschmeichelt und irgendwie ist es für ihn auch ein Abenteuer. Also plötzlich wird er doch zu einem dieser jungen Männer, die in den Sportwagen einer jungen Dame klettern und davonbrausen, so wie es in anderen Geschichten dieser Sammlung beschrieben ist. So geschildert ist Sir Edward irgendwie auch ein Gegenentwurf zu Mr. Setupwade aus der Geschichte, die ich letzte Folge besprochen habe. Mr. Setupwade ist ja auch ungefähr so alt wie Sir Edward, also irgendwie so Mitte, Ende, eher Ende 60. Und er beginnt zu ermitteln und er tut das aber viel reflektierter und zugleich auch viel empathischer. Es geht eben um die Menschen mit denen es zu tun hat und die durch ein Verbrechen leiden und nicht, weil irgendeine junge oder nicht mehr ganz so junge, schöne Frau ihn dazu irgendwie drängt. Bei so etwas ist das eben anders. Der hat damals einen unbedachten Satz gesprochen und jetzt fühlt er sich ähm, daran gebunden und er erliegt dem Charme dieser jungen Frau. Aber am Ende ist er dann doch froh, wieder in seine Sackgasse zurückfahren und sich am warmen Kamin bequem zu machen. Das könnte eigentlich ein ganz tragisches Ende sein, denn eine Sackgasse ist ja wirklich kein positives Bild, dass jemand irgendwie gar keine Perspektive mehr im Leben hat, aber das ist es ja nicht. Er hat ja durchaus ein erfülltes und sehr erfolgreiches Arbeitsleben hinter sich. Er hat ja seine Abenteuer schon erlebt und irgendwie ist es auch Bestandteil eines Reifeprozesses, dass er am Ende merkt, ja, er braucht nicht mehr vorzuspielen, jung zu sein, auch gegenüber einer jungen Dame nicht, sondern er kann ganz abgeklärt und seiner selbst sehr gewiss am Ende dann Magdalene den Rat geben, wenn sie das nächste Mal in Schwierigkeiten sei, dann solle sie sich doch einen, an einen jüngeren Mann um Hilfe wenden. Und dann fährt er zurück in seine gemütliche Wohnung, in der äh, gemütlichen, ruhigen Sackgasse, setzt sich an den Kamin und holt seinen, nicht, seinen Kriminalroman wieder hervor und beginnt zu lesen. In dieser Geschichte steckt, finde ich, doch ein bisschen mehr drin, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Das habe ich versucht, so ein bisschen zu erklären. Mir hat besonders die feine Selbstironie gefallen, mit der Agatha Christie auch ihre eigenen Lieblingskonstellationen so ein wenig auf die Schippe nimmt. Aber das hätte ich natürlich nicht gemerkt, wenn ich nicht in letzter Zeit sehr viele von ihren, Kriminal äh, von ihren Kurzgeschichten gelesen hätte. Abgesehen davon, auch wenn man es zum ersten Mal liest und wenig Ahnung vom Kontext hat, es ist eine mehr als solide Kriminalgeschichte, die Auflösung ist durchaus überraschend, die Autorin führt gekonnt aufs Glatteis und trotzdem ist alles plausibel und fair. Also wenn man will, klassisch Agatha Christie im allerbesten Sinn. Die Geschichte hat mich nicht ganz so gepackt wie The Man from the Sea, also die ich in der letzten Folge vorgestellt habe, aber das sollte sie auch nicht. Es ist eine gute Geschichte mit einem Happy End, passend für eine Weihnachtsausgabe und sie würde sicher auch gerne von Sir Edward Palliser in seinem gemütlichen Sessel am Kamin gelesen. In der nächsten Folge begegnen wir wieder Miss Marple. Für heute vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe es hat ein wenig Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, alles Gute!